0: Bienvenidos al podcast Consultor y Desarrollador Web, el programa para todo el que tenga un negocio en internet o esté pensando en tener uno. Hablaremos de herramientas, novedades, experiencias, caso de estudio, productividad y todo lo que pueda servirles a los que trabajamos de forma remota por internet. Mi nombre es Aníbal Arride, soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años, especializado en startups y nuevos emprendimientos. Episodio número 78, Friday Tip de la semana. En el episodio de hoy les voy a hablar sobre la herramienta de escritorio OBS Studio. Comenzamos. Les cuento que descubrí esta herramienta cuando estaba buscando algún software para grabar el escritorio, dado que tengo que hacer un taller para una un sitio, que más adelante les voy a contar esto entonces resultaba en que yo tenía que grabar el escritorio y hablar mientras bueno, voy haciendo cosas, diferentes ejercicios y mostrando algunas pantallas y demás y no solamente con el browser, también con softwares de escritorio entonces eh, me puse a buscar software estaba buscando como siempre entre todo que sea para tanto para Linux como para Mac que son las dos, las dos herramientas que yo tengo los dos sistemas operativos. Entonces, eh, buscando, buscando. Bueno, tenía algunos que hacían una cosa, otros que otra. Algunos gratis, otros pagos. Algunos eran extensiones del navegador. Que no me servían tanto. Porque, eh, en realidad, no, en un principio, algunas versiones solamente graban el Chrome, por ejemplo. No te graban el escritorio. Y yo necesitaba grabar el escritorio completo. Hay unas opciones que sí permitían eso. Pero bueno, quizás esas eh, opciones... Tenían un límite, por ejemplo, de tiempo de grabación. Y si no tenía que pagar, y a veces algunos, me, era un costo que me parecía demasiado alto para lo que yo iba a hacer, que por ahora era solamente una vez lo que le iba a hacer esto. Entonces, bueno, buscando y buscando opciones, las opciones que tenía finalmente, con las que me estaba quedando, eran eh, una, si no me equivoco, era screencast que es multi. ¿Cómo se dice? para varias plataformas, no recuerdo si estaba para Linux, pero estaba para, Maxi, para Mac y para Windows ya con que esté solo para Mac, en este caso por lo menos por ahora me servía porque podía grabar todo usando la Macbook y si no, la otra opción era usar también la herramienta, la extensión de Chrome llamada Loom que más adelante seguramente, no me acuerdo si ya grabé, sino voy a grabar algún episodio también sobre esta herramienta que está muy buena y lo que encontré después finalmente es una herramienta que se llama OBS Studio. Esta herramienta, después si se ponen a buscar en internet, verán que hay un montón de tutoriales, un montón de notas, porque se usa también mucho para transmitir en vivo eh, videojuegos. Eh, los chicos que juegan, hacen gaming y están jugando online, eh, y quieren transmitir en un canal de YouTube o en Facebook Live, lo pueden hacer también con esta herramienta, que tiene varias cositas que ahora ya les voy a ir contando. Entonces, bueno... Fue esta herramienta la que encontré y me gustó y la empecé a probar. Lo que yo buscaba en un principio, como les decía, era una herramienta que grabe tanto el escritorio, el micrófono, o sea, lo que yo voy hablando, y además, si era posible, la webcam, para poder tener ahí la caripela, la carita abajo, mientras vas grabando el escritorio. No quizás siempre, pero bueno, en algún momento iba a tener que, que grabar una presentación o algo similar que se tenía que ver la webcam. Entonces, bueno, esta herramienta OBS Studio te permite de todo. Es una herramienta muy grande, todavía no la manejo del todo completa, porque bueno, tiene un montón de cosas que seguramente no usaré yo, como por ejemplo la transmisión en vivo, por lo menos por ahora, pero lo que yo sí necesitaba era elegir qué pantalla grabar. Yo tengo la pantalla de la notebook y aparte monitor externo, tengo la entrada del micrófono, tengo la entrada de la webcam. Bueno, entonces esta herramienta lo que hace, por ejemplo, es tener dentro del, de la pantalla del del software, puedes ir incluyendo, aparte de escenas, es una parte que son escenas que vos puedes ir cambiando, una parte que se llama fuentes, que es donde vos ahí le ingresás, por ejemplo, la captura de la pantalla, la, la captura del video de la webcam, eh, captura de audio, captura de otra pantalla, puede ser una pantalla secundaria, tenés, si quieres una entrada de video, eh, que dice, por ejemplo de VLC, puedes poner una galería de imágenes, Puedes ponerle textos, puedes ponerle todo. Está la verdad que muy bueno todas las opciones que trae. Es muy grande. Luego esto tiene la parte del mezclador, que es donde podés ir cambiando y el, o subiendo y bajando el volumen de los audios, de la entrada de audio. Ya sea audio de escritorio, por ejemplo si estás jugando a un jueguito como contaba antes. Entonces vos querés transmitir o grabar lo que va saliendo en el jueguito, bueno lo puedes ir haciendo ahí. Y si no también la entrada de un micrófono y se pueden agregar muchas más entradas, ¿no? Si te es una entrada de un video externo, también acá puedes jugar con el volumen y demás. Aparte de eso, le puedes dar filtros. Por ejemplo, yo con el micrófono en la Notebook directo, tenía bastante ruido ambiente, no sé si es el ruido del, del cooler de la Notebook, del procesador que está ahí, bueno, el procesador no está como loco, pero del disco rígido, algo que está haciendo ruido, bueno, eso metía ahí un ruido que queda siempre un ruido blanco de fondo que molestaba bastante, bueno, entonces la opción de ponerle filtros. Entre ellos, uno es eliminación de ruido. Así como puse el, la eliminación de ruido sin cambiarle nada de los decibeles que tiene para, para modificar, eh, ya directamente me sacó todo el ruido de fondo que yo escuchaba. También, bueno, puedes subirle la ganancia. Acá dice, por ejemplo, ponerle, dice algo, puerta antirruidos. No sé bien qué será. Eh, invertir la polaridad. Bueno, tienes un montón de cosas que se le puede ir agregando. Todo esto, bueno, puede tienen diferentes, por ejemplo, ahí puse, yo mientras les hablo, lo estoy probando la herramienta, para decirles bien, bien exacto, que tiene, la parte de puerta antirruidos, tiene bastantes más opciones que la de eliminación de ruido. Puerta antirruidos tiene un umbral, algo llamo umbral de clausura, umbral de abierta, tiempo de ataque, tiempo de espera, tiempo de liberación, bueno, todas estas cosas son... Opciones que podemos ir poniendo y sacando. Continuando después con, la, con las opciones que tenemos en la pantalla, tenemos las transiciones de escena, que acá de bueno, tener las, las opciones de desva desvanecimiento o corte y la duración que tiene. Además se pueden agregar más, desvanecer a color, deslizar, dice una llama Luma Wipe. Y después, en la parte de controles, tenemos la opción de iniciar transmisión. En el caso de que queremos transmitir en vivo. Iniciar grabación, que ya empieza a grabar en un archivo en el disco rígido. Modo de estudio, que ahí tenemos dos, como se dice, te pone dos pantallas o más pantallas. Ahí estoy viendo, tocando y esta no la he usado. Y después la parte de ajustes y salir. En la parte de ajustes tenemos varias opciones, no sé, idioma, si queremos color oscuro o claro. Tenemos también, por ejemplo... Eh, que vamos a ver las salidas y cuando nos vamos queremos que nos confirme que, que queremos salir realmente cuando estamos por ejemplo transmitiendo en vivo o no que grabar automáticamente cuando se transmite, sensibilidad de alineación de la fuente proyectores bueno vistas de estudio transiciones después tenemos para la parte de emisión la parte de transmisión en vivo podemos elegir el servicio Twitch, Youtube, Smashcast Mixer.com, Facebook Live, Restream, Twitter o Periscope, etc. El servidor, vamos a elegir el, qué servidor de ese, servi de ese servicio vamos a estar transmitiendo. Después tenemos en la salida. Acá en salida elegimos sencillo o avanzado, donde podemos elegir el bitrate, el de video y el de audio, el codificador de video, por ejemplo, aquí es A64. Donde queremos grabar, la carpeta del disco rígido donde vamos a grabar esto. Digo discorrígido por costumbre, ¿eh? porque estado sólido es... ya no, no, no se dice bueno eh, La calidad de la grabación, el formato, por ejemplo FLB, MP4, tenemos MKB, MOV, bueno, más formatos. En audio tenemos también para elegir la calidad, que dice la frecuencia de, mestreo, de mestreo, ah, perdón, muestreo. Los canales, el dispositivo de audio escritorio, que es la configuración. Diferentes micrófonos que podemos tener de entrada. Eh, si queremos bueno hacer un retardo en, el, en cuanto al audio del micrófono o al del escritorio. En video tenemos la resolución, que esto está bueno. Tenemos la resolución del lienzo y la resolución eh, de escalada que va a ser para la salida. Yo por ejemplo quiero que la salida del video me la pidieron en 1920x1080. Pero yo la pantalla que estoy grabando está en 1920x1200 bueno esto automáticamente hace un escalado Si no, también lo que puedes hacer en la pantalla que vos estás viendo que incluiste el video puedes resaiciarlo y dejar una, una partecita negra y no sé, poner en esa, en esa partecita quizás o texto o la, foto, o la camarita de la webcam por ejemplo, o alguna foto otra cosa que quieras mostrar todo eso lo puedes hacer cambiando ahí el tema de los tamaños y más eh, después tenemos la parte de atajos de teclado para más que nada in iniciar transmisión, detenerla para tener que estar cambiando de ventana, poniendo pausas, stop, lo que sea, con combinaciones de tecla podemos hacer esto. Y después en la parte avanzada, temas de formatos de color, audio y otras cositas más, retardos, reconectar si se cortan las transmisiones y esas cositas. Y esto, más o menos, es un pantallazo de lo que tenemos en esta herramienta. La verdad que yo no la conocía, me pareció espectacular. Y bueno, si necesitan hacer una grabación o transmisión en vivo, la pueden probar porque está muy buena. Y así ya con esto llegamos al final del episodio. Ah, antes que nada, me olvidaba. Esta herramienta también tiene varios plugins, que eso lo quería, les iba a comentar al principio. Tiene plugins que se le puede incluir. Eh, muchos, la mayoría, son para este tema de transmisiones en vivo. Por ejemplo, en cuanto a los jueguitos, si estás jugando un juego que tienes que tocar varias teclas, el mouse, etc. Hay una extensión que te muestra en pantalla un mini tecladito, o te va poniendo las teclas que vas tocando. Entonces tenés ahí como unas teclas transparentes y un mouse con sus botones transparentes y hay un, hay un ejemplo, un video de ejemplo, por ejemplo un chico jugando un juego online, un FPS y se va mostrando que aprieta la W para avanzar, la D para la derecha cuando gira, el botón del mouse que toca, botón derecho, botón izquierdo, bueno, vas viendo todo eso y la verdad que está bastante interesante por si quieren hacer transmisiones también de este estilo. Y ahora sí, doy por finalizado este episodio, decirles que si buscan algún consultor o desarrollador web, me pueden contactar y ver todos mis servicios en mi página web ardid.com.ar o me buscan como Aníbal Ardid en Google o el buscador que más les guste. Muchísimas gracias por compartir este episodio, comentarlo, valorarlo y suscribirse en la plataforma de podcasting que les guste. Los espero el próximo lunes con un nuevo episodio de novedades semanales.